0: Maïde est présente.
1: Est-ce que tu veux faire le son de la peau agressée après une journée de soleil de canicule
2: C'est le son que tu observes au microscope. Est-ce que tu peux faire le son de
1: la peau au, au plein creux de l'hiver, quand c'était encore des hivers froids où vous faisait moins 20 degrés C'est plus sec comme son. Est-ce que tu peux faire le son de la peau quand t'as passé trois heures
2: dans un bain chaud Ah oui. Détendu quoi. Alors. Voilà. Une peau qu'on caresse. C'est beau ça. Alors, on va faire une peau lisse avec une main qui est un peu, euh, un peu sèche, un peu des, comment s'appelle Des cales, C'est comme ça Voilà.
3: Non,
1: non, non. Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames,
4: messieurs, votre attention s'il vous plaît.
0: Mayday, mayday, quelqu'un me reçoit.
4: Antenne dans
5: 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le sol de pointe.
6: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
5: Mayday
7: Mercredi 18 18h sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
6: Aider l'émission qui passe le mur du son.
8: Saison 3. 3. Allez, c'est parti, je fais d'abord un petit point. C'est une petite particularité que j'ai en tant que tapeuse, c'est que quand je tatoue, Quelqu'un Je garde toujours le contact.
6: Elle est élastique, elle s'étire quand notre corps grandit et grossit. Elle est fine et ne pèse qu'à peine 4 kg chez la plupart des adultes. Elle brûle, devient bleue, s'entaille, se griffe et une fois coupée, laisse des cicatrices. Elle rougit, se ride, se farde, se poudre et se laisse facilement parasiter. Le vitiligo la dépigmente, la mélanine la colore. Elle est politique. Elle est ce voile entre moi et les autres, ce mince espace sensible qui me présente au monde. Alors, pendant une heure, Neide se met à fleur de peau.
8: Je crois que j'ai toujours trouvé la peau fascinante par rapport au fait que c'est un peu l'interface entre l'intérieur
9: et l'extérieur. Noir et blanc, c'est bizarre quand même. Ça n'a rien
10: à voir avec l'homme. Le guérisseur nous a dit « vous ne dites pas que vous venez me voir ». Mais vous suivez le protocole.
11: En négatif, noir et blanc.
10: Le noir, c'est vrai que ça sera noir, mais on a, a l'impression que c'est du gris en fait. Donc c'est pas pareil. Les lumières étaient très tamisées et simplement ils marmonnaient, et ils te passaient les mains euh, de la tête jusqu'au pied. C'est une expérience cutanée où effectivement il y a la notion de douleur. Donc le pied euh, recroquevillé
8: et la peau à vif. La peau elle est comme une matière à graver qui va être particulière pour chaque être vivant.
4: je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour garder le temps et lentement la moelle fila une pelote de nerfs autour de laquelle les heures vinrent s'égoutter. Ce fut le ventre. L'eau eut alors soif de se saisir et elle condensa la peau. Le mou engendra son contraire. L'os parut. Il y eut un dedans et il y eut un dehors. Mais le dedans contenait son propre dehors qui disait moi pendant qu'il disait je. L'œil les mit au noir et se tourna vers le dehors. Dehors. J'eus un visage, un volume, un corps. Je fus un plein qui allait toujours de l'avant. Mais voici que mon œil s'est inverti. Dedans égale dehors. Et dedans, dedans, il y a dehors. Maintenant, je vois derrière Maintenant, je suis creux et mon corps est à recommencer.
12: Du coup, je t'interview parce qu'on fait une émission sur la peau. Et je me disais que tu avais une histoire à raconter autour de la peau, une histoire qui est à nous.
10: Euh, oui, c'est mon fils Rémi. Il est né en 1987 à Tonnant-les-Bains. Meide En famille Quand il est né, j'ai pas pu le voir. Il a été isolé tout de suite. Son père s'est pas senti bien et on est resté 3-4 heures sans savoir ce qui se passait. Et donc après, ils l'ont ramené. Son pied était à vif et complètement recroquevillé m'a simplement annoncé que j'avais des fibromes et que le fibrome euh, s'était entouré autour de son pied et suite à ça moi je suis restée 2-3 jours à l'hôpital ils m'ont dit qu'il fallait que je rentre à la maison et qu'ils allaient le garder et au bout de 2-3 jours je me suis aperçue qu'il avait des boutons partout et j'ai pensé à la gangrène et effectivement il y avait un début de gangrène mais eux s'en n'était pas aperçu tout de suite donc après il a été isolé ils l'ont mis aux antibiotiques pour stopper l'infection et moi je suis retournée à la maison. Il lui est resté à l'hôpital. Quelques temps après, je suis revenue le chercher. Il a fallu couper tous les pieds de pyjama, un arceau pour pas que les draps touchent son pied. Il fallait que je fasse des massages pour que le pied revienne droit. Et le, les seuls soins, c'était quand il y avait une bulle qui apparaissait. Donc j'avais les aiguilles stériles, les pansements, du tulle gras. Il fallait simplement que j'applique ça sur le pied. Donc au début quand je suis rentrée de l'hôpital c'était sur le pied Après j'ai commencé à paniquer parce qu'il a eu des bulles dans la bouche, des bulles sur la main Donc je m'en suis aperçue au moment de donner le biberon Et heureusement son père connaissait un dermato sur Anne Donc on l'a emmené voir le dermato Et le dermato là a diagnostiqué une maladie de peau Donc il a été orienté sur l'hôpital cantonal de Genève Ils lui ont fait une biopsie à l'époque, ça coûtait l'équivalent de 10 000 francs. Ils nous ont dit qu'ils allaient tout prendre en charge parce que pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et là, le plus grand professeur d'Europe, c'était un professeur qui s'appelait Professeur Sora, a diagnostiqué la maladie, donc une épidermolyse bulleuse. Ils m'ont dit à l'époque qu'il n'y avait que 50 cas en France, que la maladie allait prendre tout le corps, c'est-à-dire qu'il en aurait sur le visage, sur les mains, sur les un fan partout. Et Suite à ça, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, bah, on va aller voir un guérisseur. Et j'avais aussi ma famille de l'Isère qui m'appelait et qui me disait « Oui, on a trouvé un guérisseur, il est passé à la télé, mais il faut donner 500 francs d'entrée. » Et en fait, c'est par hasard que j'ai trouvé ce guérisseur à Tonon-les-Bains. j'ai amené Rémi, ben, il, était petit, il était petit il était né au mois d'août, ça devait être à peu près au mois de septembre il a dit c'est un bébé de la vierge et je vous prendrai pas d'argent et je vais m'en occuper donc en fait je lui fais confiance j'avais pas le choix donc il a commencé à faire des manipulations sur lui il a posé simplement les mains sans le toucher j'étais tout le temps présente dans le cabinet et il y avait des drôles d'odeurs dans son cabinet et il disait des prières en fait il marmonnait, mais je comprenais pas ce qu'il disait
12: et c'était quoi cette histoire Du coup, c'est le, le pédiatre de Tonon qui est venu euh, à notre domicile
10: Oui. En fait, il voulait avoir des nouvelles. Il n'était pas là lors de l'accouchement. Il est revenu me voir. Quand je lui ai dit que ce n'était pas un fibrome, que c'était une maladie de peau, là, il a commencé à me dire « De toute façon, vous ne pouvez pas porter plainte contre nous pour un mauvais diagnostic, parce qu'il n'y a pas de conséquences. La maladie, elle est là. » Et suite à ça, je lui ai dit « De toute façon, je vais voir un guérisseur. » Donc là, il a commencé à m'insulter, à s'énerver, à me dire que le guérisseur allait me prendre tout l'argent et puis euh, bah, je l'ai pas il est parti et puis je n'ai plus jamais recontacté l'hôpital de Tonon On a continué à, à aller à l'hôpital cantonal de Genève et là, ils m'ont dit qu'ils allaient fabriquer une crème il fallait que j'applique cette crème sur son pied et euh, revenir régulièrement les voir et quand euh, j'ai expliqué ça au guérisseur, il m'a dit, vous dites rien, vous mettez la crème à la poubelle. Et moi, je continue à, à m'occuper de Rémi. En fait, ça, je l'ai gardé pour moi et le généraliste qui me suivait. Parce que j'avais besoin aussi d'être rassurée. Parce qu'en fait, euh, personne ne dit rien, personne ne donne de conseils. Donc, euh, voilà, moi, c'est ma généraliste qui m'avait dit, vous avez raison. Moi, euh, mon mari, il a des problèmes, il va voir où c'est un guérisseur. Donc, continuez avec lui, ne stoppez pas, ne coupez pas avec les organismes de médecine, mais continuez à aller voir ce guérisseur. Euh, je l'ai une fois par semaine. et Ça a duré un an et un jour, le guérisseur m'a dit c'est fini, vous n'avez pas besoin de le ramener, il est guéri. Et quand je lui ai dit qu'est-ce que je, vous, je veux vous payer, il n'a pas voulu, donc il avait des canaris. Donc je lui avais acheté un petit canari qu'il a pu mettre dans sa cage.
12: Et parce que tu dis euh, il et Rémi, mais en fait c'est de moi que tu parles quand même <rire> Et à l'hôpital cantonal de Genève, tu leur avais dit, après, quand ça s'était arrêté, qu'il y avait eu recours à un guérisseur
10: Non, jamais. Parce que je me suis dit, si la maladie s'aggravait, au début, ils ont dit que c'était la crème qui avait fait de l'effet, et après, ils ont fait des études plus prononcées, et ils avaient trouvé le même cas aux États-Unis. Et là, ils ont diagnostiqué une épidermolise bulleuse mosaïque. C'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Parce que j'ai entrevu des émissions de radio... La maladie plus poussée, c'est terrible.
12: Oui, parce que moi, c'est mosaïque, parce que c'était que sur une toute petite partie du corps, oui. alors que ça peut être sur tout le corps. Ça peut
10: être sur tout le corps, c'est-à-dire entre les doigts, sur le visage, et après, c'est des soins à vie, comme les grands brûlés.
12: Sur euh, notre entourage proche à l'époque, c'était quoi les réactions euh...
10: bah, Mon père, bah, quand t'es né, il n'a pas voulu venir te voir parce que je pense que pour lui, c'était trop insupportable. Donc un jour, j'ai pris le téléphone, c'est quand euh, il y avait suspicion de gangrène, Et puis je lui ai dit, bah, « T'attends qu'on lui coupe la jambe pour venir le voir. » Et un jour, il est passé à la maison à Tonon, t'étais encore à l'hôpital. Il est passé, il m'a dit, « J'y suis allée, mais j'avais besoin d'y aller tout seul. » Et je pense que lui, il faut, il fallait qu il, comme il pleurait facilement, il ne fallait pas qu'on soit là. Et ta grand-mère de Charente, a pris le train quand euh, elle a appris ça. Et elle s'est débrouillée, elle est venue toute seule et elle est venue te voir à l'hôpital.
12: C'est incroyable, je ne savais pas du tout ça.
10: Elle ne s'est pas posée de questions en fait. Il fallait qu'elle vienne.
12: Oui, parce qu'elle, après, elle a. Enfin, moi, je n'ai pas de souvenir de, de ma grand-mère de Charente-Maritime qui se déplace ou qui voyage toute seule.
10: Euh, non, elle était toujours accompagnée de ton grand-père. Et puis, euh, bah, ton grand-père ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas faire nommer le magasin et que ci et que là. Et puis, euh, bah, elle, elle a pris l'initiative de venir. Et j'ai encore des photos où tu es à l'hôpital et tu es dans ses bras et elle est toute contente et elle te tient dans ses bras.
12: Et toi, du coup, dans tout ça
10: bah, Ça a été très difficile parce qu'en fait, euh, bah, on ne dit rien. C'est à moi de me débrouiller toute seule. Enfin, C'est un, un truc qui tombe sur la tête et euh, voilà, comment on va faire j'étais enceinte de ma fille, je suis allée voir une généticienne sur Annecy qui m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de risques que le bébé ait cette maladie puisque ce n'était pas le même père. Par contre, émy a été diagnostiquée de Tchernobyl.
12: C'est que moi, ils, ils m'ont diagnostiqué de Tchernobyl à ce moment-là, quand tu es allée à Annecy
10: Oui. Et en fait, ils étaient en train de recenser tous les problèmes dits génétiques suite à Tchernobyl.
12: Il n'y a jamais eu une nouvelle de ça
10: non, et puis aucun suivi de Genève, aucun suivi de la Dermatou. Après, je ne sais pas si tu te souviens, on y est retourné quand tu avais 12-13 ans, donc à l'hôpital cantonal de Genève. Je sais que le professeur Sora est encore là, il a fait venir tous ses, les étudiants, ils ont pris des photos, enfin voilà, c'est pas qu'ils jubilaient, mais ils avaient un cas.
6: Bonjour madame.
5: Bonjour monsieur. Il vous fallait
6: Je venais voir si vous aviez de la pommade pour soigner les muquoses. Pardon je, je disais, je voulais savoir si vous avez de la pommade pour soigner les muquoses.
7: Ah, mais. Je ne vous entends pas là. Enfin, en plus avec son masque, vous ne pouvez pas parler plus clairement
6: J'ai des micros sous les pieds, les couilles, les aisselles, partout. T'aurais pas de la pommade, bordel
7: Non mais. mais vous, vous croyez où là Mais il est cinglé celui-là, hein Oui, madame, il vous fallait. Une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Mercredi, de 18h à 19h, Mayday, sur Radio Canu.
4: Deuxième temps, le corps fut la peau et la peau fut l'homme. On l'a tint cachée. Elle fut le secret de chaque personne. Quiconque montrait sa peau était aussitôt écorché. Regard en chute, la peau se retrousse vers les épaules. La gorge est étroite, étroite et longue. L'air siffle dans ce couloir. Les nerfs poussent leurs racines autour de la colonne et la colonne prolifère étire de petits cônes de lumière, perce la nuit moite, allume des membranes rouges où le sang demeure étal, comme en attente. Lentement, tout s'efface, comme gommé de part en dessous. Où est la peau si le vent crie au creux De sa peau à ses os s'étend parfois une distance désertique. Alors, L'écorché regarde son squelette et dit ⁇ Qui est-ce ⁇ Bon, alors, en étant en 1904, l'État décide de les enfermer. Voilà, la police les arrête partout et les met dans cette île de Spinalonga, là, juste à côté de la crête, pour qu'ils y finissent leur jour. Isolé, dangereux pour la société. Bon, il s'installe là, Et il s'organise une vie. Même dans ces conditions, même quand tu sais exactement pourquoi tu es là, pour crever, tu as envie de t'organiser. Et ça dure 50 ans. 50 ans d'enfermement sur cette île.
5: Quand est-ce que tu deviens lépreux Quand tu attrapes la maladie Non. Plutôt quand ça commence à se voir. Alors imagine, quand ça commence à se voir, on te dénonce. Ces deux flics qui viennent te prendre. Deux flics avec des menottes quand ça commence à se voir et on te met ici pour toujours, au bagne. Pour Pourquoi Pour que tu ne contamines pas est-ce que tu crois que la mort, c'est contagieux quand ça commence à se voir Pourquoi aller chercher des lépreux Pour parler de qui La peau, on ne sait pas exactement quand ça commence, ni quand ça finit. Est-ce que ça n'existe qu'au sortir du ventre, quand justement ça commence à se voir Qu'à ce premier moment, où elle se met entre soi et le monde la peau apparaît alors et bâtit sans le savoir une identité qui lui échappe. Une identité cutanée, interprétée, jugée, contrôlée, déformée, tyrannisée. Une surface tendue entre le désir et le réel, le vivant et la mort. Une membrane politique. Elle est marquée des pressions sur sa couleur, son odeur, sa douceur, sur ses poils et ses rides sur ses boutons, ses éruptions, ses aspérités et ses plaies. J'ai sué de peur et rougi de honte, peau opprimée. Au nom de la santé, de la beauté, de l'esthétique, de l'érotique, au nom de la distinction, de la perfection, au nom de la domination, cette membrane est rendue politique. Tous s'y projette dans les bleus des coups, les cicatrices des scalpels, les brûlures des lasers et des tasers, s'y révèle l'inégalité, l'injustice, l'arbitraire, la rupture entre les êtres, la peur de la dégénérescence, la guerre des dominants, l'ordre terrorisant, l'autoritarisme de l'homme blanc. Deux mètres carrés d'épiderme sur lesquels se joue l'histoire. Deux mètres carrés d'épiderme pour résister, pour s'opposer à l'idée d'un modèle fait de pouvoir et de fric. Nous ne craignons pas la mort, ni les marques du temps. Nous ne maquillons pas ce que nous sommes. Nous ne violons pas cette peau qui est la nôtre. Et cette peau, vous ne l'aurez pas.
6: Mayday, carte postale d'Abidjan. C'est à Komando Sissi. Bon arrivée
9: à Babi, ici c'est à Bobo. Vous
11: vous souvenez des aventures de Sissi en Côte d'Ivoire oui, oui, l'histoire d'un jeune anthropologue aussi naïf qu'engagé. Il y a deux ans, jour pour jour, j'arrivais dans une famille au cœur d'une banlieue populaire de la capitale, Abidjan. En cherchant à promouvoir des pratiques de justice en marge du système pénal, oui, oui, j'allais à la même occasion faire l'expérience de ma blanchité, autrement qu'en lisant des articles scientifiques. Aujourd'hui, je suis seul avec mes beaux souvenirs ivoiriens, et un malaise à l'idée de retourner là-bas, ou quelque part d'autre d'ailleurs. Pas tout à fait seul, en fait, depuis que Fatim, l'une des sœurs avec qui j'habitais là-bas, a pu profiter de l'identité française de ses ancêtres ivoiriens pour venir étudier à Lyon, là où son père a émigré il y a quelques années. C'est le moment, pour Fatim et moi, de partager nos expériences de peau, qui ne sont pas sur le même plan.
9: La première fois que moi je t'avais vu, c'était impressionnant en fait. Non seulement tu étais grand et en plus tu étais blanc, donc ça faisait un peu bizarre puisque on n'avait jamais eu quelqu'un comme ça à la maison. Voilà, quand ça m'a pas plus dérangé que ça, t'es blanc, t'es noir, c'est pareil quoi.
11: Qu'est-ce qui a fait que ça devienne euh, pas impressionnant?
9: Bah des gens étaient dans la même maison, il fallait partager des trucs, il fallait se rendre service et tout ça, donc c'est passé, crème Et quand t'es allé en Côte du comment tu t'es senti blanc au milieu des noirs
11: bah C'était assez difficile, mais pas au début en fait. Le, le premier mois, tout s'est très bien passé, je me sentais très bien accueilli. C'est un peu plus tard, quand euh, j'ai commencé à m'installer, à pouvoir prendre du recul sur ce qui se passait, que c'était plus difficile. D'un côté, parce que les gens dans la rue, ils continuaient à m'appeler le blanc, le blanc, le blanc, et que je comprenais pas, et que ça m'énervait. Et en fait, c'était ça qui était difficile. Ça me renvoyait à un statut de privilégié qui était euh, très désagréable pour moi, et que je cherchais aussi à combattre. En ayant des bonnes relations avec tout le monde, en aidant des gens, si je pouvais.
9: Et t'as pas eu trop de mal à t'intégrer et tout ça
11: Ça va, non bah Ça, c'est à toi de me dire, peut-être.
9: <rire> Franchement, t'avais pas de mal à lever les autres, en fait. Donc, ça fait que, et les, les gens, s'ils aimaient bien s'approcher de toi et tout. Donc, du coup, t'étais avec tout le monde, parce que tout le monde. Hein.
11: Bah, c'est vrai que c'était peut-être parce que je suis sociable, que j'aime bien rencontrer tout le monde. Mais c'est aussi, je pense, du fait de ma couleur de peau. Parce que j'étais le seul blanc au milieu des noirs. Et du coup, c'est comme un passeport. J'avais une carte d'identité collée sur toute ma peau. Tu penses pas
9: Ouais, c'est possible. Ouais. Je me rappelle une fois, on était, on était ensemble, je crois on qu'on acheter un truc. Et il y avait des garçons qui ont dit. Il a dit t'es avec notre soeur. Et les gens ils ont, ils ont commencé à parler et tout. Et toi, tu leur as dit non mais c'est pas ta soeur.
11: Tu penses que ça avait quel effet sur les autres
9: Déjà, vu que toi tu es blanc et au milieu des noix, les noirs déjà ils, ils ont une pensée, je crois, de supériorité en fait. On se dit que comme il est blanc, peut-être qu'il est supérieur à nous et tout ça. Et souvent aussi les gens, on se disent que moi je sois avec toi en fait parce que tu es blanc. Je te préfère à eux en fait.
11: Et du coup, aujourd'hui tu me vois au milieu des blancs. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça te fait
9: bah, Déjà, ça change rien parce que. Comme je te connaissais déjà avant, donc euh, au contraire, mais ça fait plaisir de te rencontrer ici et tout.
11: T'as pas l'impression que moi je suis avec mes frères et mes sœurs, comme toi, tu étais avec tes frères et tes sœurs dans la rue, soi-disant
9: Non, pas du tout. Et toi, comment tu te sens, blanc mieux les blancs <rire>
11: Je me sens à l'aise, et en même temps, je sais que euh, j'ai un statut de privilégié en tant que blanc, donc j'ai pas à m'en vouloir ou à culpabiliser de ça. Mais en même temps, c'est qu'elle-même a une sorte de devoir d'être attentif au rapport de domination que je peux installer. Et c'est à moi de faire attention, de laisser la place tout entière à d'autres personnes qui sont en, en situation de, de domination ou de minorité. Et ça, je le fais, j'essaye de le faire euh, bah en donnant la parole aux autres, ou bien en me mettant en retrait quand. Euh, la place doit être prise par d'autres personnes. Et aussi en essayant de de supporter et d'accompagner des luttes anti-racisme qui sont faites par les personnes racisées elles-mêmes parce qu'elles sont plus légitimes à parler et à faire ça. Comment tu te sentais quand tu étais à Bobo Est-ce que tu... c'était différent de de la façon dont tu te sens ici
9: Ben non. C'est carrément différent, quoi, on va dire, c'est opposé en fait, parce que là-bas, franchement, il y a des trucs je ne me rendais pas forcément compte, quoi. déjà d'être noir avec les noirs là-bas, tu vois, c'était pas un truc ok je pensais, en fait, j'ai jamais pensé à la couleur de peau et tout ça, franchement, la, ma, ma, la, la vie là-bas était normale, tranquille et tout, mais non, arrivé arriver ici, c'était un peu difficile pour moi. Comment je suis arrivée ici, tu vois, dans les débuts, franchement, j'avais un peu de mal et tout ça avec, avec le monde. Et tout ça, donc ça fait que j'avais un peu peur de sortir, en fait, tu vois. Je crois là-bas, c'était plus facile de se faire des amis et tout, tu vois. Bah, je crois que, vu qu'ici, les gens sont on va dire, un peu distants, un peu réservés et tout, tu vois, c'est un peu difficile d'approcher les gens, en fait. Parce que moi, moi déjà, je, je suis pas, on va dire, je suis un peu. Réservé, calme, tout ça et tout. Mais facilement, j'arrivais à avoir des amis, à parler aux gens. Mais ici, c'est un peu compliqué pour moi. Et maintenant ben Maintenant, ça va, hein. tranquille. Ça va.
11: À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais noir de peau
9: Ici ben, C'est ici que je me suis rendu compte que j'étais noire en fait. Bon, je sais que je suis noire, ça, je sais. Mais j'ai pris conscience ici, on a dit.
11: Et là-bas, euh, quelle conscience tu avais de ta, de ta couleur de peau ou de ton apparence
9: Je faisais pas attention. Bah, Vu que là-bas, tout le monde est, on a la même couleur de peau et tout, donc euh, voilà, quoi.
11: Mais vous parliez pas de, de problèmes de racisme avec des amis ou avec de la famille
9: Non, pas du tout.
11: Et du racisme contre les Blancs ou contre les Asiatiques Ou contre les Libanais
9: Eh non. En fait, les, les Noirs, je ne sais pas. Hein. Même s'il si n'est pas forcément, on va dire, français ou je ne sais pas, mais qu'il a la couleur blanche, en fait, le gars se sent un peu inférieur à lui, tu vois. Donc ça fait que le gars, même s'il n'est il pas en règle, ou il fait n'importe quoi, les gars ne vont rien dire, en fait.
11: Et tu penses que ça vient d'où, ce sentiment d'infériorité
9: Peut-être que euh, ça vient de la colonisation et tout ça, je crois. Hein. Maintenant, je, je crois que maintenant tout le monde se, se met au même niveau en fait. Tout le monde est pareil, tout peu importe ta couleur, avec la nouvelle génération en fait. <rire>
11: Toi, comment tu décrirais ta couleur de peau
9: ben, Moi, je suis noire, <rire> tout simplement quoi. Chez il y, y a des personnes qui, qui ont la peau claire, claire, bon, pas trop noire quoi, tu vois. Il y en a aussi qui sont un peu on va dire, bronzés et tout.
11: Et moi, je suis très blanc. Je bronze pas trop il y en a ils pensent que je viens du nord de l'Europe de l'Allemagne, de la Scandinavie tellement je suis blanc
9: ouais. déjà tous les, on va dire, tous les les vous êtes tous blancs en fait même si il, avait, il vient de, de France, Espagne je sais pas, je sais pas quoi Mais on, 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 moi déjà moi, je vous vois comme des blancs en fait. vous tous donc je sais pas
11: bah, c'est pareil les blancs ils confondent tous les noirs en disant oui. qu'ils viennent du même endroit de, de du grand pays qu'est l'Afrique euh... voilà. Le continent étranger, sombre, lointain.
9: Ouais, justement, pour les Blancs, tous les Noirs, ils sont, Afri ils viennent d'Afrique en fait. Tout, ça n'a rien à voir, c'est juste un continent, c'est comme l'Europe, en fait. Il y a plusieurs pays, et chaque pays a ses cultures, ses traditions et tout.
11: Après, tu vois, ça a été difficile aussi pour moi de rentrer en France. De nouveau, j'étais un Blanc parmi d'autres Blancs. Donc il y avait aussi une forme de solitude, mais qui n'est pas une conséquence des couleurs de peau, mais qui est juste l'effet du voyage, du dépaysement, de la distance. Mais après, ce qui est bizarre aussi, c'est que depuis que je suis rentré en France, je... je traîne avec assez peu de personnes noires de peau, parce que, du fait... parce que de là où je viens, les... là où je travaille, les milieux sociaux favorisés où je traîne, il n'y a presque que des Blancs. Pour moi, en fait, c'est super important de te voir toi, euh, Fatime, ici. Ça me permet de garder un lien avec ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et ça, ça me, ça me tient à cœur.
1: Salut Maïdé alors, moi, sur les histoires de peau, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, il y a quelques jours, j'ai croisé ma petite sœur au centre-ville et j'en ai profité pour lui demander de clarifier une notion qui m'intriguait. Dis-moi, c'est quoi
2: un bounty Un bounty, de base, c'est une personne noire qui est considérée comme ayant un comportement blanc. Du coup, beaucoup de questions se posent sur qu'est-ce qu'un comportement de blanc et pourquoi est-ce qu'un noir devrait se comporter d'une certaine façon c'est donc une appellation extrêmement problématique. Est-ce que toi, on t'a déjà appelé Bounty Bien entendu. <rire> à et évain on va traiter de Bounty. Premièrement parce que je suis métisse et que quoi qu'il arrive, je suis traitée de blanche par les Noirs. Et ensuite parce que quand tu aimes certaines activités ou certains types de musique ou autres, on va te traiter de Bounty. Quelles activités et quelle musique, par exemple Tout ce qui est lié, on va dire, à des musiques blanche entre très grands guillemets le rock qui est réellement une musique qui vient de, des afro-américains mais c'est un autre sujet l'électro qui est aussi de la musique venant des afro-américains mais c'est à nouveau un autre sujet et les goûts euh, de film par exemple il y a des goûts de film blanc ouais apparemment dans euh, l'inconscient de certaines personnes tout ce qui est pas assez urbain, urbain à nouveau entre guillemets qui est aussi un mot un euh, peu détaillé est donc considéré comme euh, blanc et donc si tu écoutes ce genre de choses si tu regardes ce genre de choses, tu fais une bounty si as une trop bonne éloquence aussi une bounty, ce qui est très péjoratif pour euh, l'esprit des personnes euh, racisées et très colonisées aussi malheureusement moi je comprends
1: pas ce que ça veut dire euh, ce qui est urbain
2: urbain, c'est le terme qui est utilisé pour désigner les arts qui sont euh, faits par euh, les personnes racisées Tout ce qui est le milieu hip-hop en général c'est les milieux urbains Sauf quand c'est des blancs qui le font, c'est un peu moins urbain, Là, c'est du rap conscient par exemple, c'est autre chose, c'est récompensé.
1: Est-ce que par exemple moi j'ai un risque qu'on m'appelle bounty un jour
2: Non, pas du tout. Pourquoi Alors euh, du coup le principe du bounty c'est d'être noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, donc il te manque l'apparence noire à l'extérieur.
1: Donc, Bounty, c'est une insulte, on est d'accord, mais est-ce que c'est arrivé que ce soit utilisé autrement que comme une insulte Est-ce que, par exemple, entre copains, ça arrive que vous vous traitiez de Bounty
2: Alors, dans mon groupe d'amis, non, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux d'être de, des Bounty, mais qui, du coup, ont eux-mêmes un problème avec leur propre couleur de peau, et c'est à nouveau un autre débat. C'est souvent des métisses d'ailleurs, qui se traitent eux-mêmes de Bounty. Mais c'est pas comme une espèce de retour du stigmate ben pas vraiment parce que c'est pas vraiment une insulte qui peut être réappropriée j'ai l'impression C'est juste problématique dans tous les sens du terme Il n'y a pas vraiment une façon de se réapproprier ça Parce qu'il n'y a pas vraiment de façon blanche d'agir À part si t'as une mentalité blanche mais dans le sens euh, sociétal Ça serait autre chose Comment expliquer ça Pas blanc de couleur mais plutôt blanc dans la façon de penser euh, le blanc social Je sais pas comment expliquer ça demander à papa <rire> Il faut qu'on demande à un blanc c'est ça Non <rire> Mais c'est dans le sens, euh, la façon de penser qui est plus euh, privilégiée et plus coloniale euh, blanche. Moi, ça, je considère que c'est des gens euh, qui ont une mentalité blanche.
1: Bon, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui te semble important à rajouter sur la question du bounty
2: Arrêter d'utiliser ce terme, c'est hautement péjoratif. Et euh, arrêtons de considérer qu'il y a des façons de vivre blanches et des façons de vivre noires. Euh, tous les arts doivent se mélanger. Tous les genres de musique, surtout quand 90% des genres de musique qu'on écoute viennent quand même d'Afro-Américains, donc arrêtons de dire que c'est des musiques de blancs, c'est très dérangeant. Voilà, le rock n'a pas été inventé par les blancs, j'aimerais le rajouter encore. Merci. Merci.
13: Et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs dans les pleurs et les cris, étouffés par les tresses piègles comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et alors, 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers et en ailleurs et tirailleurs. En fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs Et qui on appelle pour les excréments Des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants Et ces traditions qu'ils sauvegardent en y repensant J'ai de la peine pour ces noirs, t'as un blond pour faire blanc S'ils savaient que pour être libre fallait courir Ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits Non pas à vie mais pour des générations J'ai mon avis sur les suites des colonisations Critique sur la façon dont on m'oblige à penser Mais qu'est-ce t'en sais J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français Un Français F.A.B.A. Une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer Et dans les deux cas c'est comme droguer nos terres Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400 Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang. Parole de descendance, couleur de calme.
4: troisième temps, on se demande ce qu'est l'homme. Plus de secrets, plus de touchés. On va maintenant à découvert. Seuls quelques hérétiques vivent encore dans le noir. On les traite de voleurs de nuit. Et pour cet attentat contre le bien public, on les chasse. Ainsi, de trace en trace, et dans toujours son manque. Ainsi, l'identité sous la peau, quelqu'un perd ses pas, l'ombre de son ombre. Ainsi, sous la peau, tourne en rond, tourne. Quelqu'un.
0: C'est fini. T'étais sur le dos ou t'étais sur le
8: côté Je crois que le Un peu sur le côté Ouais, avec le bras en arrière. Le socle de la peau et du tissu se situe dans cet entre-deux riche et mystérieux qui sépare le caché et le visible, le dit et le non-dit, le masqué et le montré. Et les secrets sont là, en évidence, sur la surface profonde. Mayday. Reportage et tatouage à la sirène à deux têtes. J'aime bien cette euh, phrase, la surface profonde. Au micro,
7: Edith Lake.
8: Là, t'es assez stable ou tu, veux, tu peux carrément te mettre sur la tranche si tu te sens plus à l'aise À l'aiguille. Zoéline Patchouli. Je crois que j'ai toujours trouvé euh, la peau fascinante par rapport au fait que c'est un peu l'interface entre euh, l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai fait des études de design textile. Donc euh, moi j'aimais bien ce rapport entre euh, le tissu et euh, la peau. En fait, euh, imaginez que la peau c'est notre ultime un... tissu. En fait, c'est vraiment le, le dernier tissu qui nous protège euh, et qui fait écran entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va, t'es pas trop stressée
0: Ça va, je me rappelle pas comment ça... Quelle était vraiment la, la douleur
8: ouais. que... bah ben, la côte, c'est jamais très agréable. La peau, elle est différente aux endroits du corps, en fait. Il y a des endroits très fins, il y a des endroits très épais, ça dépend de... et puis ça dépend des gens, effectivement. Il y a des gens qui ont une épaisseur de peau différente. Euh... C'est comme un paysage Ouais, comme un paysage, avec des épaisseurs de, de terrain, <rire> comme une matière à ag graver du coup, qui va être particulière. Euh pour chaque être vivant
0: Je vais commencer, tu sais quoi, par les petits dots. C'est des petits points. Comme ça, ton corps, il aura le temps de balancer ses endorphines pour que, quand je vais faire les petits traits et les petits remplissages à reprendre, là, ça sera okay. ça sera plus sympa déjà.
8: Euh, je vais juste... Donc, avant d'être dans le moment où il y a vraiment l'effraction cutanée le. Le petit moment où je vais graver la peau, il euh, y a un moment où je mets les, les personnes, je leur explique. On va chercher la taille, l'endroit. Donc, il y a déjà un, comment dire, un moment où tu peux te projeter. En fait. Donc, c'est comme pas des préliminaires, mais ça prépare aussi psychologiquement au tatou. Alors, d'abord, je vais désinfecter ta peau. C'est une expérience cutanée où, effectivement, il y a la notion de douleur dans le tatou. Alors, ça peut être une toute petite douleur, ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus profond selon l'endroit, selon le, le, le moment dans lequel on est et dans lequel on vient se faire tatouer ouais. euh, ça dépend de, de plein de paramètres
0: donc là du coup je sors euh, ma buse et mon aiguille
8: je vais pouvoir monter ma machine. Le corps, on lui, on lui demande quand même un, un travail, justement pour annuler un petit peu la douleur. Et quand on est déjà fatigué ou euh, quand on vit qu'on est déjà en train de vivre quelque chose de douloureux, ça peut refaire monter à la surface de la peau quelque chose de profond. Et le moment peut être difficile à vivre. Mais dès que l'aiguille n'est plus en contact avec la peau, on a plutôt une sensation euh, agréable puisque la douleur s'arrête. Et en plus, le corps a envoyé des endorphines. Euh, donc, euh, on est... On, pas en plane, mais on est comme... Comme si on, on était en train de faire du sport et puis qu'on faisait une pause, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est assez bien. Allez, c'est parti. Je fais d'abord un petit point. C'est une petite particularité que j'ai en tant que tatoueuse, C'est que quand je tatoue quelqu'un, je garde toujours le contact.
0: N'hésite pas à me dire si jamais euh, j'appuie un peu trop fort avec mes mains
8: pour tendre la peau ou si tu as besoin de bouger, euh, tout ça, tu pas. C'est-à-dire que je vais toujours avoir un, une main posée, une main gantée, posée sur elle, euh, sur une partie de son corps. Donc souvent, c'est proche de l'endroit où je suis en train de tatouer. C'est très rassurant que euh, le contact soit pas euh, coupé.
0: Ça va toujours
8: Après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est euh, le moment de cicatrisation. Donc une fois que le tatou il est fait, donc nous on a on a comme passé une porte d'entrée. En fait on a ouvert une, une porte dans les, dans la peau, on a laissé une trace, euh, on, a, on a gravé quelque chose, et puis après la peau va faire un travail, elle va cicatriser par dessus, elle va elle va recréer une petite couche de peau euh, pour protéger le tatouage des intempéries, des microbes, etc. Donc euh, et cette petite couche protectrice, elle se fait pendant deux semaines à peu près. Elle met deux semaines à se faire. Donc, je trouve intéressant que la personne ait à prodiguer un soin pour que sa peau cicatrise. Voilà. Je vais bien te nettoyer ton tatou et ça sera bon. Et je pense que si on replace un peu le côté psychologique... C'est un moment de résilience. Bah, C'est comme si la, la personne, elle pensait un peu ses blessures. Elle, elle, elle aide sa cicatrice choisie à, euh, à faire son travail. Elle, elle accompagne en fait, sa blessure très très légère qu'elle a choisie euh, à cicatriser. Donc là, je vais mettre de la seconde peau.
0: C'est... Euh une sorte, une sorte de cellophane mais qui va venir coller à la peau et que la personne elle peut garder quelques jours sans avoir besoin de faire les soins ça, ça permet de protéger le, le tatouage au début c'est pas mal pour les petits tatouages surtout dans les endroits où on peut pas mettre de cellophane comme les côtes, ça marche bien
8: étant donné que dans le tatouage il y a eu la notion de s'emparer de son propre corps Justement, s'emparer de ses cicatrices, accepter son corps, lui donner de la force, euh, tous ces, tous ces concepts-là, toutes ces, ces raisons. Le tatouage peut être un moment très joyeux, euh, d'une grande force et d'une grande confiance. Ça visibilise un changement euh, de intérieur ou un changement de vie ou quelque chose comme ça. Donc là, ça peut être très joyeux et très euh, fort.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, euh, prends bien soin de tes tatoues. N'hésite pas à me tenir au courant s'il si ouais. y a besoin d'autres choses. Et puis Merci Oula. beaucoup. Merci à toi.
9: Merci. À bientôt.
13: C'est ouais, vraiment. Salut Victor Hein, salut Bébert oh Regarde, quest ce qui t'arrive Tu veux dire mon crâne Vache, oh enfin, sinon tu t'es battu. Non, non, c'est le chirurgien, il m'a raté Ah bah là, oui, t'as raté là Putain, j'ai les beaux là. Hein. Non, mais parce que je me suis fait faire des implants de cheveux, mais le mec il l'a mal fait. Alors tu vois, ça fait des poils de brosse. Il pousse dans tous les sens. Alors il m'a fait un autre truc, la technique des lombeaux, ça s'appelle. Ah, ouais. Tu vois C'est des poches gonflées de sérum physiologique. Ça fait un ah, mal, mal, putain, j'en chie, je pas. Ça va marcher ça J'espère, c'est pas sûr. c'est cher ça Ah ouais J'ai dû emprunter à la banque, surtout qu'après, je vais me faire faire un feeling. C'est quoi un feeling On va prendre de la graisse sur le ventre et me la réinjecter dans les rides de la figure. C'est génial comme truc. Mais t'as pas tellement ride ah, je suis arrête. Et de toute façon, la médecine a fait des progrès, il faut en profiter.
7: Voici la petite histoire d'Anna. Enfin, la petite histoire des crises d'eczéma d'Anna. Car Anna est autre chose qu'une crise d'eczéma. Mais à l'époque où se passe notre histoire, Anna reste encore convaincue que sa vie se résume à cela. Il faut dire qu'il est assez présent. Derrière les jambes, dans le creux des coudes, dans le cou, dans l'entièreté du dos et sur tout le visage. Surtout les paupières. Ses démangeaisons sont continues. Elles la réveillent la nuit, la laissant à bout de force. Elles sont continues, mais peuvent augmenter en intensité dans certaines circonstances. Anna se sent allergique à la vie. Toute la vie. La fumée de cigarettes, les animaux, l'alcool, la laine, le synthétique, le métal, l'eau, le savon, la peau des autres, la poussière, le chaud et le froid. Elle se sent allergique à elle-même, au sel de ses propres larmes, au sel de sa propre sueur, écorchée, à vif. Quand on lui parle, elle n'écoute pas toujours. Elle pense surtout aux surfaces intéressantes autour d'elle sur lesquelles elle pourrait se gratter. Et elle rêve de se foutre entièrement à poil et de se frotter sur un mur au crépi bien épais. Les gens autour d'elle parfois croient que le problème c'est que ça la défigure. Anna aimerait tellement que le problème se résume à cela. Anna reçoit perpétuellement des conseils sur tel magnétiseur incroyable ou telle huile aux propriétés magiques. Mais la magie n'opère pas assez vite. Pas assez vite pour son compte en banque.
6: La peau, mademoiselle, c'est l'interface entre vous et les autres. Votre eczéma est le symptôme de vos difficultés avec l'altérité.
7: À ces mots, Anna sent la colère monter. Et sa peau l'a grattée. On lui a dit maintes fois, et elle l'a lu si souvent. Oui, tout ça, c'est la photo stress à la colère et à l'anxiété. Mais elle ne comprend pas vraiment comment elle peut être une être humaine sur la planète Terre telle qu'elle est aujourd'hui et échapper à la colère. En tout cas, sa colère ne diminue pas en voyant que sa précarité lui retire la possibilité même de bien se soigner. La peau ou le cerveau. Contre tous les avis bienveillants de ses amis réticents à la médecine occidentale, un jour, elle se tourne vers une solution remboursée. De la crème à la cortisone. Ah oui de la cortisone mmh, les plaques disparaissent en trois jours. Elle peut à nouveau suer, danser, se faire caresser et surtout enfin penser à autre chose. Mais l'histoire d'Anna, enfin l'histoire de l'eczéma d'Anna, ne se termine pas de la sorte. Elle découvre l'addiction à la cortisone. Elle découvre que oui, ses amis avaient raison. Et elle s'esquinte ainsi la santé pendant plusieurs années un bel été, Anna voit peu à peu son eczéma diminuer, puis disparaître, comme il est apparu. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de l'eczéma d'Anna. Une histoire qui a duré deux ans. Une histoire qui aurait pu être plus brève et moins douloureuse. En attendant d'avoir construit un monde où les esprits et les corps seront moins rongés par le stress, la colère et la peur, Anna se dit que si l'argent était moins déterminant pour arriver à bien se soigner, si les savoirs médicaux occidentaux et les médecines dites alternatives pouvaient se croiser, cesser de se mépriser, dialoguer et être remboursés, pendant ces trois ans, elle aurait peut-être pu avoir des rêves plus excitants que celui de se frotter au
3: crépit.
6: D'ailleurs, vous savez que j'ai lu une étude qui dit qu'on se lave beaucoup trop.
0: En fait, l'eau altère le film protecteur naturel de la peau et du coup, ça la rend plus sensible aux infections. Alors que l'organisme euh, se régule très bien tout seul. Par exemple, si vous utilisez euh, plus du tout de déodorant et beaucoup moins de savon, alors c'est vrai que bon, au début, euh, vous allez sentir un, un petit peu fort. Oui, mais après, au bout de six mois, euh, il ne reste plus que votre odeur naturelle. Et, et moi, par exemple, pour protéger ma peau, j'utilise un gant de toilette que je ne passe que sur certaines zones de mon corps. Et je ne me savonne jamais les pieds. Et, et je vous garantis que. Non mais, que je, que je sens, j'en ai mauvais. Est...
6: Vous venez d'écouter Mayday et cette semaine, on a gratté notre peau.
7: On a dessiné sur notre épiderme et écouté des peaux avec de la mélanine.
6: Et on a croisé un guérisseur qui a sauvé la peau de monsieur Cousin.
7: On était un peu en famille en fait.
4: Et tu as pu entendre des extraits de Bernard Noël et les plumes de Jojo et Mamé
11: et il y avait aussi des extraits de films, La crise de Colin Serrault et Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, d'Illian Clipper.
8: Et puis
7: la musique qui vibrait sous ta peau, c'était La femme et la rumeur. Et là, maintenant, c'est la main.
6: Dans un instant, c'est les infos du CANU Info, reste branché sur le 102.2 Radio CANU.